0: Vor ein bisschen mehr als 60 Jahren gab es einen Mann, der hatte gedacht, es ist gar keine schlechte Idee, aus Schorndorf mit einem Posa Posaunenchor hierher zu kommen und ein paar Veranstaltungen zu machen. Er nahm ein paar Leute mit und siehe da, irgendwann wurde diese Gemeinde gegründet. Und weil der Mann verstanden hat, dass Pfingsten von Pfingsten eine Kraft ausgeht, dass es einen Heiligen Geist gibt, hat er gesagt, hey, wenn es hier so gut klappt, dann lasst uns doch in Gerstetten, in Ulm, in Dillingen... In Gingen ist glaube ich auch was gewesen, lasst uns da auch Gemeinden gründen ne? und siehe da die Gemeinden entstanden. Warum? Weil er scheinbar irgendetwas verstanden hatte. Mit Sicherheit hat er einen Pioniergeist gehabt von seiner Persönlichkeit. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass er mit der Kraft des Heiligen Geistes gerechnet hat. Wir feiern heute das Pfingstfest und ich betone es deshalb, die Geschichte dieser Gemeinde, weil ganz ursprünglich war diese Gemeinde mal als Pfingstgemeinde gedacht. Und ich glaube, dass Gott Wurzeln in diese Gemeinde gelegt hat, geistliche Wurzeln. Und ich glaube, dass diese geistlichen Wurzeln immer noch da sind. Deswegen dachte ich, ist es ist ganz gut, dass wir mal am Pfingsten über unsere Wurzeln sprechen, da wo wir herkommen. Es gibt einen Mann, ist ein Sektenbeauftragter. Und ihr wisst ja, alles, was nicht Großkirche ist, wird argwöhnisch begutäugt von sogenannten Sektenbeauftragten, also auch die Pfingstler. Und er hatte mal einen Spruch losgelassen der mich schon ein bisschen ins Fragen gebracht hat. Er hat gesagt, ihr armen Pfingstler, ihr werdet schon seit Jahren verfolgt für etwas, was ihr längst verloren habt. Die einen sagen, oh, skandalös, die anderen nicken. Ich glaube, dass es Sonntag für Sonntag so viele Menschen gibt, nicht nur hier in diesem Raum, die die Kirchen besuchen, die den Namen Jesu besingen, seine Kraft besingen, dass sie singen, dass das, das Opferlamm, das Blut alles reinwäscht und alles neu machen kann und dennoch für ihr persönliches Leben so eine schmale Sicht von Gottes Perspektive haben über das, was er tatsächlich tun kann. Und du siehst, dass wir Sonntag für Sonntag schöne Lieder singen und du schaust ins Leben, und du siehst, es sieht nicht nach Freude aus, es sieht nicht nach Kraft aus, es sieht nicht nach Überwindung aus. Es sieht nicht nach danach aus, dass, dass, dass Ketten zersprengt werden, dass, dass Mauern einreißen, weil die Kraft des Heiligen Geistes da ist. Und ich glaube, dass das größte Problem in der, in der heutigen Zeit, und ich glaube, dass diese Zeit, prädestiniert ist dafür für Menschen, die aufstehen und wissen, sagen, ich bin vom Heiligen Geist erfüllt und ich gehe, weil ich glaube, diese Zeiten, und ich bin kein Endzeitprophet, bitte versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, dass wir in so spannenden Zeiten leben, politisch. Wir leben in den spannendsten Zeiten politisch gesehen seit 60, 70 Jahren. Und das können wir nicht vom Tisch wegdiskutieren. Das habe ich nicht im Gebet und in der Offenbarung empfangen, das sehe ich jeden Tag, wenn ich meine Kiste einschalte. Dass wir in sehr, sehr spannenden Zeiten leben. Und ich glaube, dass eines der höchstgrößten Probleme heute ist, dass die Person innerhalb der Trinität, also Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass der Heilige Geist die Person ist, die am meisten vernachlässigt wird. Die Person ist, die eigentlich am vertrauensunwürdigsten ist. Den Vater kannst du auf dem Schoß springen. Jesus ist sowieso cool, weil am Kreuz für dich gestorben ist, aber der Heilige Geist... Das ist so eine Sache, hm, weiß auch nicht. Kann man dem zu 100% vertrauen? Oh, wir haben schon so viel erlebt mit dem. Wenn du da hinschaust, ich weiß auch nicht, ne? also Heiliger Geist, naja, aber wenn ich meine Bibel aufschlag, dann sehe ich, dass Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt wurden, fähig waren, alles zu verändern. Ich sehe, dass der Heilige Geist in meiner Bibel die Kraft hat, grundsätzlich alles zu verändern im Leben. Alles. Warum ist der Heilige Geist so wichtig für mein Leben? Die mieseste Antwort wäre an der Stelle, weil ich halt Pfingstler bin. Lass uns mal in die Bibel schauen. Warum ist der Heilige Geist so wichtig für mein Leben? Im Johannesevangelium lesen wir, dass, dass Jesus in den letzten Tagen, in dem er bei, bei, unter seinen Jüngern war, gesagt hat, hey, es ist gut für euch, dass ich gehe. Wenn ich nämlich nicht gehen würde, könnte der Heilige Geist nicht zu euch kommen, in euch. Der Beistand, der Paraklet, der, der parallel an unsere Seite gerufen wird, um mit uns zu gehen. Und da musst du dir vorstellen, Mensch, also die Jungs, die mit Jesus unterwegs waren, die hätten sich wahrscheinlich gedacht, Hä, was, was sagt er denn? Was könnte es denn Besseres geben, als jeden Tag Jesus zu erleben, jeden Tag Wunder zu erleben, jeden Tag seine Predigten zu hören, jeden Tag gespeist zu werden, die ganzen Wunder, die er getan hat. Was soll es Besseres geben, Jesus, als das? Jesus sagt, es gibt etwas viel, viel Besseres. Es ist besser, dass der Heilige Geist zu euch kommt, in euch kommt. Bis jetzt habt ihr nur gesehen was möglich ist. Ihr sollt es aber selbst erfahren in eurem Leben, in euren Herzen. Durch euch möchte ich diese Welt verändern. Eine weitere Stelle, die lesen wir in der Apostelgeschichte, kurz vor Pfingsten. Ich habe heute Morgen die Apostelgeschichte gelesen. Wer noch? Jawohl. Wir sehen, dass die Erlösung perfekt war. Jesus ist am Kreuz gestorben. Er ist Auferstandene, er ist seinen Jungen noch nochmal begegnet. Er hat viel erklärt, er hat nochmal viel erzählt, vieles klargestellt. Der Missionsbefehl stand, er sagte ihnen, geht raus in alle Welt. Und dann wollten sie schon losmarschieren und Jesus sagte, warte, warte. Es gibt noch was so enorm Wichtiges. Zieht noch nicht weg, bleibt noch in Jerusalem. Es kommt noch was sehr Bedeutendes. Wartet, schließt euch ein, betet. Wählt noch mal jemanden ins Team, einen habt ihr verloren. Wartet, bis die Kraft des Heiligen Geistes zu euch kommt und geht dann. In der Apostelgeschichte, ein bisschen später, wir sehen dann, wie der Heilige Geist kommt, wie, wie er Gedanken, wie er Herzen transformiert, wie eine Dynamik in der jungen Kirche da war. An einem Tag kamen 3000 Menschen zum Glauben und dann sind sie später auch raus in die ganze Welt. Und wir lesen im 19. Kapitel der Apostelgeschichte folgendes. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus das Hochland durchzog und nach Ephesus hinabkam und einige Jünger fand und er fragte sie, habt ihr Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben kamt? Darauf sie zu ihm, wir haben nicht mal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Da fragte er, worauf seid ihr denn getauft? Sie erwiderten, auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat eine Bußtaufe getauft und dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm komme, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und nachdem Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und prophezeiten. Zwei Bemerkungen. Die erste Bemerkung, Paulus ist unterwegs, trifft ein paar Jungs, die waren noch nicht geupdatet. Im Hochland, da kommen die Nachrichten nicht so, schlechte Internetverbindung, äh, kommt nicht so an, dass Jesus gestorben ist, sie waren immer noch auf Johannes getauft und Paulus fragt sie, hey, seid ihr mit Heiligen Geist getauft und somit kommen sie ins Gespräch. Ab und an brauchen wir ein Update. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass Paulus, dass Paulus hier nicht sagt, ach ja, können wir stehen lassen. Ist auch gut. Wir lassen uns stehen, wir stürpen hier nichts über und, weißt du, ich will dich auch nicht unter Druck setzen und so weiter. Und, hey, ist cool. Der Leib Christi ist groß, er ist vielfältig, er ist, er ist wunderbar. Wir haben halt alle so unsere Ansichten. Ne? Ist gut, dass ihr auf Johannes getauft seid. Nee, das macht er nicht. Die erste Frage ist, nicht, wie geht's euch und läuft die Gemeinde? Sondern die erste Frage ist, seid ihr mit dem Heiligen Geist getauft? Und an der Stelle könnten wir jetzt ein Dutzende Stellen raussuchen aus der Apostelgeschichte, die darauf hindeuten, wie wichtig es ist. Aber für mich ist wichtig, die Frage zu beantworten, warum brauche ich den Heiligen Geist? Die Antwort ganz klar, weil es mir meine Bibel sagt. Ich möchte mit euch eine Vision anschauen aus dem Alten Testament. Diese Vision hat ein Prophet namens Hesekiel empfangen. Und dieser Hesekiel, der war in der babylonischen Gefangenschaft und Gott zeigte einzelnen Männern in dieser Gefangenschaft, sie waren nicht in Jerusalem, sie waren weit weg von zu Hause. Gott zeigte einigen von diesen Männern die Zukunft, was kommt. Und ich lese euch diesen Text mal, geht ein bisschen länger Genießt es, nehmt mal den Text in euch auf. Das ist eine wunderbare Stelle. gesagt sagte, also er hat diese Vision. Und dann geht's weiter. Dann brachte der Mann mich zurück zum Eingang des Tempels. Und dort sah ich, wie unter der Schwelle des Tempels Wasser hervorströmte und nach Osten floss. Denn die Vorderseite des Tempels zeigte nach Osten. Das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand südlich vom Altar hinab. Der Mann brachte mich durch das nördliche Tor und führte mich außen herum zum äußeren östlichen Tor. Dort sah ich, dass das Wasser aus der südlichen Seitenwand herausfloss. Der Mann hatte eine Messrute in der Hand und ging nach Osten und er maß tausend Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zum Knöchel. Er maß weitere tausend Ellen ab und ließ mich wieder durch das Wasser gehen. Diesmal ging es mir bis an die Knie. Er maß noch einmal 1.000 Ellen ab und ließ mich wieder hindurchgehen. Es reichte mir nun bis zur Hüfte. Dann maß er noch mal 1.000 Ellen ab und da war es ein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Der Fluss konnte nur noch schwimmend durchquert werden. Man konnte nicht mehr hindurchgehen. Er fragte mich, hast du das gesehen, Menschenkind? Dann führte er mich, zu, mich am Flussufer entlang wieder zurück. Als ich zurückging, sah ich auf einmal, dass auf beiden Seiten des Flussufers Bäume wuchsen. Da sagte er zu mir, dieses Wasser fließt Richtung Osten in die Araber und mündet dort ins Tote Meer. Wenn es hineinfließt, heilt es das Wasser des Toten Meeres. Alles, was sich regt und bewegt, wohin das Wasser kommt, wird leben. Es wird sehr viele Fische geben, denn dieses Wasser kommt dorthin und macht das Salzwasser gesund. Wohin dieses Wasser fließen wird, dort wird alles leben. Von En bis nach En Eglayam werden Fische am Ufer des toten Meeres stehen und fischen. Man wird es dort die Netze aufspannen. Alle Arten von Fischen werden es erfüllen, so zahlreich wie im Mittelmeer. Doch die Teiche und Lachen daneben werden nicht gereinigt werden. Sie sollen der Salzgewinnung dienen. Auf beiden Seiten des Stroms werden alle Arten von Obstbäumen wachsen. Die Blätter dieser Bäume werden niemals welken. An ihren Zweigen werden immer Früchte hängen. Jeden Monat wird eine neue Ernte heranreifen. Denn sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Ich nehme diesen Text immer wieder vor, weil ich es nicht nur ein wunderschönes Bild finde, was hier skizziert wird, was hier gezeigt wird, sondern ich frage mich, was bedeutet dieses Bild für mein Leben? Was bedeutet es für meine Familie? Was bedeutet es für meine Gemeinde? Dieses Bild ist geprägt davon, von Überfluss, von Fülle, von, von geistlichem Reichtume. Und mit diesem Wasser ist natürlich gemeint, der Heilige Geist. Und Ezekiel wird gefragt, hast du es gesehen? Und die Frage meint, hey Kollege, aufwachen, du träumst nicht. Hast du es gesehen? Es ist deine Verheißung, die gilt dir. Ist für dich. Hast gecheckt, bist du wach? Ich meine dich damit. Ich meine euch damit, Israel. Und du siehst, dass das Wasser anfängt vom Tempel zu kommen und fließt in die ganze Welt. Und das ist Gottes Perspektive für diese Welt. Es geht nicht nur um das heilige Jerusalem. Es geht nicht nur darum, dass du ein kleines bisschen hast, sondern Gottes Perspektive ist, dass diese Welt Gesundheit ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kommt wohl folgender Satz bei uns an, bei mir an, bei euch an. Gottes Wille ist Gesundheit, ist Freude, ist Überfluss, ist, dass Totes zum Leben kommt. Gottes Wille ist Wunder für unsere Leben. Was, was wäre, wenn ich dieses Bild skizziere und sage, wenn ich das auf unsere gebrochenen Beziehungen anwenden würde, wenn ich das mal über unsere gebrochenen Beziehungen ausbeten würde, wenn ich das mal über meine Biografie ausbeten würde, dein Wille ist Heilung. Dein Wille ist Wiederherstellung. Dein Wille ist, dass, dass die Dinge, die schon lange zerbrochen sind, wieder ganz werden, und wir sehen es, dass überall, wo der Heilige Geist hinkommt, da fängt es an zu sprießen, zu wachsen, Dinge werden gesund. Aber es gibt auch so einen ganz kleinen Vers, vielleicht habt ihr ihn mitgelesen. Überall, wo der Heilige Geist nicht hinkommt, bleibt es so, wie es ist. Und erstaunlich ist, wie es, wie es beginnt. Es fängt mit so einem kleinen Rinnsal an, der vom Thron fließt durch den Tempel zur Tür hinaus. Und dann wird es immer so allmählich ein bisschen mehr. Wir waren witzigerweise letzte Woche im Schwarzwald für drei Tage, meinen Bruder besuchen. Und ähm, wir waren beim Donauursprung. Und ich dachte, wow, so ein Donauursprung. Du kennst ja den Fluss Donau, der fließt durch acht Länder, ein Riesen ja. Und wir waren beim Donauursprung. Und dann dachte ich, da geht's gewaltig ab. Man muss ja irgendwie. Ne? Und dann bist du da und dann siehst du, wie da so ein paar Tropfen rauskommen. Denkst du, hä, da hat doch irgendjemand einen Wasserhahn leicht aufgedreht, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht die Donau sein. Doch, es ist der Ursprung der Donau und wer ein bisschen Geografie verstanden hat, der weiß, dass es selbstverständlich im Laufe der Kilometer natürlich auch andere Zuströme gibt und so entsteht die Donau, sie wird wachsen. Aber was jetzt interessant ist für unser Bild und so wichtig zu wissen, dass es nicht heißt, dass es im Laufe der Zeit es mehr Zuflüsse gibt. Da kommt noch mehr von außen rein. Steht da nicht. Steht, es fängt klein an. Und jetzt gibt es einen Mann, den er in seiner Vision auch sieht. Und der hat folgende Aufgabe. Der misst jetzt 1000 Ellen. Und 1000 Ellen sind 500 Meter. Ja? So, er gibt jetzt das Maß vor. Hört es bitte nochmal. Er gibt das Maß vor. Und es geht ja bis zu den Knöcheln mit dem Wasser. Sie gehen jetzt da ins Wasser rein. 500 Meter. ja Und für was steht es? Für, für, für was steht es, dass er das Maß vorgibt, dass da 1000 Ellen abgemessen werden erstmal? A, ich habe schon gesagt, jemand anders gibt das Maß vor. B, Ellen mit einer Elle wird eine Wegstrecke bezeichnet. Das heißt, es geht um das Dranbleiben, um Ausdauer, um Geduld. Geh den Weg weiter, geh ihn weiter und geh ihn weiter. Du gibst dich das Maß vor, das Maß ist da und du gehst vorwärts. Und ich stell fest, dass es Menschen gibt, die sind, die gehen da halt 200 Meter rein, du sagst, okay, der, der hat das Maß vorgegeben. Das ist das Maß. Einmal Maß, 1000 Ellen, hat ah, es das langt doch? Das ist doch super? bis zu Knöcheln? Das ist schön. Und das weiß ich doch. Also ich bin jetzt doch da 300 Meter schon reingegangen bis zu Knöcheln, Was soll da jetzt noch kommen? Das ist halt das, ist halt das Ende. Das ist halt das Maß. Das, 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 das reicht. Für, für was kann das noch stehen, dass du niemals bis bis zu den Knien im Wasser stehst? der schlechte Ruf des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist hat einen mega schlechten Ruf. Angst, Befürchtungen. Wir haben die großen Erweckungen gesehen. Wir haben gesehen, dass sie da links rum umkippen, rechts rum umkippen, dass sie dann wie verrückt in Sprachen anfangen zu singen und, oh ja, kein Sprachengebet. Ja, keine Prophetie. Knöchel reicht. Bitte nicht zu den Knien. Und ja, nicht bis zu den Hüften. Und wenn es mir zum Bauchnabel geht, uh, dann verliere ich ja die Kontrolle. Stimmt's? Ich glaube aber, wenn wir es mit dem Heiligen Geist zu tun haben, dann sollte uns nicht Angst regieren. Sondern da ist einer, der ein Maß gesetzt hat. Und der gesagt hat, das ist das Maß. Und ich möchte, dass du mir vertraust, und wenn du das ganze Maß gehst, habe ich mehr für dich. Und wenn du dann nochmal das Maß gehst, habe ich nochmal mehr für dich. Und wenn du mir vertraust und nochmal das Maß gehst, wirst du die Fülle haben. Aber ich möchte euch sagen, wie es anfängt. Zum so kleinen, lächerlichen Rinnsal. Ist das alles? Ist nicht alles. Aber wir müssen weitergehen. Es gibt einen Vers, der mir immer wieder ins Auge springt und es ist für mich ein absoluter Schlüsselvers. Das Neue Testament sagt, oder Jesus sagt es in den Evangelien, wenn ihr das Reich nicht empfangt wie ein Kind, werdet ihr keinen Anteil haben am Reich Gottes. Und ich sehe es an meinen zwei Kleinen. Ich habe zwei Kleinkinder. Und ich bin so fasziniert von ihrer Neugier. Ich bin so fasziniert davon. Sie fliegen hin, sie stehen wieder auf und laufen genau dasselbe Tempo. Und du sagst, also jetzt hast du es schon 300 Mal erlebt. Kommt da kein Lerneffekt? Mm-mm, kommt nicht. Warum? Weil sie megamäßig neugierig sind. Weil sie mehr erleben wollen. Mehr erfahren wollen. Weil da ein Staunen da ist. Ich kann über Dinge staunen. Wann hast du das letzte Mal über Dinge gestaunt, über Gott gestaunt, über eine Bibelstelle gestaunt, die eine Verheißung für dich ist? Ich habe neulich etwas äh, Schönes gehört über Kinder. Ähm, wenn Kinder etwas gerade entdecken, spielen und wenn es nur ein Stock ist oder zwei Stücke, mit denen sie irgendwas basteln, dann ist es so, als wenn du in einen Urlaub fliegst, an einem der schönsten Strände der Welt bist und du gerade dein Strandhaus beziehst und megamäßig staunst und gerade ist der Sonnenuntergang und denkst du, so, herrlich, das ist für mich, ist ist großartig. Und irgendjemand kommt und schreit, räum dein Zimmer auf. Und du sagst, hey, weißt du, wo ich gerade bin? Ich räume ganz bestimmt nicht mein Zimmer gerade auf. Ganz bestimmt nicht, ich warte, bis der Sonnenuntergang vorbei ist. Kinder haben die Fähigkeit zu staunen, neugierig zu sein. Kinder haben die Fähigkeit zu sagen, hey, da ist mehr, da kommt mehr. Und wir haben das Kindsein eingetauscht in Erfahrungen. Und sagen, wir haben doch das Recht, unsere Erfahrungen zu haben. Und jetzt kommt Jesus und sagt, wenn du das Reich nicht annimmst wie ein Kind, wirst du keinen Anteil haben am Reich Gottes. Ist eine andere Predigt. Aber irgendwie müssen wir zuschauen, dass wir mit weniger Gepäck reisen, mit Leichtigkeit reisen, die Dinge hinter uns lassen. Vielleicht Sonntagmorgens mehr zum Gebet kommen. Vielleicht anfangen die Worte zu Glauben, die in der Bibel stehen und zu sagen, da gibt einer das Maß vor und ich vertraue darauf, dass das Maß richtig ist. Und das Maß ist das Wort Gottes. Da kommt noch was dazu. Dieses Wasser fließt in die Araba und die Araba ist die Wüste. Und was bedeutet Wüste und Wasser? Da geht Durst damit einher. Da ist etwas, da ist etwas Durstiges, da ist etwas, was es erwartet. Da ist, Es ist nicht so, dass dass es darum geht, jetzt ein bisschen anderen Aspekt des Heiligen Geistes intellektuell zu blicken, sondern es geht jetzt darum, dass wir verstanden haben, hey, der Heilige Geist kommt, er will uns überfluten, er will uns mehr geben, wenn wir verstanden haben, ich brauche auch mehr von ihm. Ich brauche diesen Heiligen Geist wieder neu für mein Leben, für meine Familie, für die Beziehungen, für die Gemeinde. Und überall dort, wo das geschieht, überall dort, wo Menschen zur Besinnung kommen, kommt der Heilige Geist auch neu. In einer neuen Qualität, in einer neuen Frische, in einer neuen Kraft. Und du musst wissen, dass Hesekiel hat jetzt diese Sicht gesehen, diese Schau gehabt und er, und, und, und er sieht, okay, es kommt irgendwann mal und dieses Volk, dieses jüdische Volk hatte jahrhundertelang diese Sehnsucht hey, es soll kommen, es muss kommen wir dürsten danach, danach, dass ein Messias kommt danach, dass dieses Wort richtig ist dass aus dem Tempel vom Thron wieder Frische ausgeht in die ganze Welt das, danach haben sie sich gesehnt und das haben sie jedes Jahr einmal auch zelebriert und gefeiert wisst ihr wo? Am Laubhüttenfest, das sogenannte Sukkotfest. Es ist ein ein Erntefest. Es gibt in, in Israel äh, drei große Erntefeste. Eins davon ist das Sukkotfest und der, da feiern sie die, die die Traubenernte und die Obsternte. Ja, wir haben wir haben ein Erntedankfest im jüdischen Glauben gibt es drei. Da wird Gerste, Weizen und eben dieses Laubhüttenfest, dieses Sukkotfest. Und dieses Fest, das dauert acht Tage lang. Und es ist wirklich eines der wichtigsten Feste, die es gibt. Und dieses Laubhüttenfest ist definitiv das fröhlichste, das freudigste. Da wird Party gemacht, da gehen die Leute raus und da trinken wir auch mal ein Wein. Ist ja klar. Zur Traubenernte trinken wir auch mal ein Wein. Keiner nickt, naja. Und dabei ist Folgendes passiert, also die Gelehrten streiten sich, war das jetzt am siebten Tag oder am achten Tag? Ich habe mich dafür entschieden, es war der siebte Tag, da hat man folgendes gemacht. Man ist zur Shiluach-Quelle gelaufen. Ja? Die ist außerhalb von Jerusalem, da gibt es zwar noch den Teich in Jerusalem, aber man ging raus, hat eine goldene Kanne genommen und diese goldene Kanne circa mit eineinhalb Liter Wasser mitgenommen. Ja, und Da gab es eine freierliche Prozession und wenn du dann im Tempel warst, haben die Trompeten, drei Trompeten sind erklungen und Schofarhorn wurde geblasen, fest für die Charismatiker. Und dann ging es weiter und es wurden drei Psalmen gesungen, das Halal, ja, Psalm 113 bis 116 ist das Halal, ein riesen, mega Festchor, ja. Das war ein Gospelhaus. So, es war hammermäßig, ähm, Riesenchor und dann haben sie folgendes gemacht. Sie ging jetzt mit dieser goldenen Kanne, mit den anderthalb Liter Wasser, zu dem Altar. Und dann haben sie einen silbernen Becher genommen und in den silbernen Becher das Wasser gegossen. Und dann haben sie durch diesen silbernen Becher, also den Inhalt des silbernen Bechers genommen und über den Altar geleert. Und alles Volk stand dabei. Und dann haben sie gesehen, wie jetzt so ein kleiner Rinnsal vom Altar wegfließt. Symbolisch für das, auf was sie von ganzem Herzen warten wonach sie von ganzem Herzen dürsten, was sie von ganzem Herzen wollen und brauchen. Und es gibt einen Spruch im Jüdischen, das sagt am Laubhüttenfest, hey, du hast keine Freude im Leben erlebt, wenn du nicht gesehen hast, wie dieser Becher über dem Altar ausgegossen wird. Und ich dachte mir, das ist doch verrückt. Die sagen, du hast keine Freude gesehen, wenn du nur dieses Symbol nicht gesehen hast. Das zeigt mir, wie, wie dustig sie danach sind. Sie wollen es unbedingt. Und dann gingen sie noch siebenmal um den Altar. Und dann musst du dir vorstellen, jetzt war der Höhepunkt des Festes. Und Jerusalem hat vielleicht 40.000 bis 50.000 Einwohner gehabt. Aber zu diesem Fest waren zwei Millionen Menschen in der Stadt. Es war überfüllt, es war voll ohne Ende. Alle drängten hin, weil sie wollten den Höhepunkt miterleben. erleben. an diesem Tag... War auch Jesus da. Die Zuschauer waren eine riesen Menge. Und Jesus steht auf und sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und er sagt damit, Freunde, nach was ihr dürstet, auf was ihr so sehnsüchtig wartet seit Jahrhunderten, das erfüllt sich in diesem Moment. Ich. Und wenn du gebrochenen Herzens bist, dann komm zu mir. Wenn du Durst hast, wenn du etwas wirklich für deine Seele, für dein Leben brauchst, dann komme zu mir. Ich selbst bin die Erfüllung. Und wenn du an mich glaubst, werde ich dir von meinem Heiligen Geist geben, ohne Ende. Ohne Ende. Alle geistlich durstigen Seelen, alle die matt sind, alle die krank sind, die dürfen kommen zu Jesus. Und dieses Bild ist so wunderbar, weil es zeigt, ich möchte es euch kurz demonstrieren. Alle Augen nach rechts. dass er sagt, also dieses Gefäß, das bist du jetzt, ja, so, und jetzt werde ich dir geben, wenn du durstig bist, komm zu mir und ich, ich werde dir jetzt geben, das reicht, das langt doch schon viel zu viel, du kriegst, du kriegst aber nicht genug, mir sagt er nicht. Er sagt, pass mal auf, wenn du durstig bist, dann komm zu mir und dann passiert das. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass du ein kleines bisschen für dich bekommst, dass du ein kleines bisschen für dich gewinnst, sondern es geht darum, dass du voll wirst, voll Heiligen Geistes und das, was überfließt, in diese Welt hinein und hinausfließt, in unsere Beziehungen in unseren Arbeitsplatz, in, in unsere Schule, wo wir auch immer wir sind, in die Gemeinde, es soll fließen. Das ist der Wille Gottes. Darum hat er uns seinen Heiligen Geist gegeben, dass wir in unseren Seelen Fülle haben. Und wisst ihr, was so gigantisch ist? Dieses Megabild von Hesekiel, dass alles gesund wächst, dass es sprießt, dass es wächst, dass es gedeiht. Der Job. Ist auf die Gemeinde gemünzt. Und wir haben Jesus, der sagt, ich bin der Tempel. Vom Tempel wird es ausgehen. Und das Schöne ist, was, was Jesus jetzt sagt, ich beziehe euch mit ein in diese riesengroße Verheißung. Daran hätte kein Jude geglaubt und gedacht, das jemals auszusprechen. Aber er sagt, wer zu mir kommt, wer zum wahren Tempel kommt, Wer da Durst hat, der nehme aus diesem Überfluss und ich werde ihm geben und auch aus euch heraus fließt das lebendige Wasser. Diese Verheißung, auf das Juden heute noch warten, aber damals jahrhundertelang, die sich gesehnt haben, Jesus sagt, hey, ich beziehe euch mit ein, meine Gemeinde. Aus der Gemeinde fließt das lebendige Wasser, aus der Gemeinde fließt das Heil, aus der Gemeinde kommt die Kraft, die diese Welt verändert nicht aus dem Kleintierzüchterverein von nebenan, auch nicht von der Christopher Blinden Mission, alles gute Sachen, versteht mich nicht falsch, aber das Heil für diese Welt kommt aus der Gemeinde, nicht von den Ältesten, nicht vom Pastor, sondern aus deinem Herzen. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und am Pfingsten ne, war die Geburtsstunde der Kirche. Am Pfingsten bekam das Relevanz, was Jesus uns verheißen hat. Am Pfingsten wurde das bedeutsam. Und es gibt so ein, die Geschichte habe ich glaube ich schon mal erzählt, so ein Bodybuilder-Ehepaar. Ähm, er, er stemmt ungefähr, also ein Riesenschrank, ein bisschen größer als ich. Dreimal so breit <lacht> gefühlt. Und er stemmt so 500 Pfund mit seinen Füßen. Schon mal 500 Pfund gestemmt? Eine, eine Maschine, ich sag's euch. Und seine Frau, die, die steht ihm, nicht, ihm nichts nach. Die, die, die stemmt 200 Pfund mit den Füßen. Also beide, mega kommen zur Gemeinde rein, sind glaube ich geworden. Und, und die bringen ihre Kinder mit. Und als sie ihre Kinder mitgebracht haben, ne, hat mir jemand erzählt, da kommen die Kinder rein, die Eltern, die versperren natürlich die ganze Sicht und hinter ihnen kommen die Kinder hervor und es sind zwei Wohnstangen. Und du denkst, das sind eure Kinder, das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein, dass es eure Kinder sind. Guckt mal euch an. Und jetzt gibt es Menschen, die vielleicht manchmal zu Recht auch sagen, Die, die gehen in die Gemeinde? Das ist nicht dein Ernst. Das sind die Kinder des himmlischen Vaters, der das ganze All geschaffen hat, der in seinem Wort verheißen hat, Kraft ohne Ende, Freude ohne Ende. Ehrlich? Das sind die Kinder? Jetzt kommst du der Punkt, wo, wo ich dir was ins Herz sprechen möchte und ich weiß, dass ich es eigentlich nicht kann. Was ich nicht kann, dir, dir einen Durst ins Herz legen. Was ich nicht kann, ist, dir einen tiefen Schmerz ins Herz zu legen, dass du so viele gute Gaben so lange Zeit einfach hast sausen lassen. Dass du den Heiligen Geist vernachlässigt hast. Kann ich nicht. Aber nach was ich mich sehne, und deswegen haben wir jetzt eine Lobpreiszeit hinten angestellt, dass wir wirklich kommen und sagen, hey, ist da vielleicht tatsächlich was dran? Dass ich nicht nach deinem Maß handle, sondern nach meinem Maß? Überall, wo das Wasser hingekommen ist, überall, wo das Wasser hingekommen ist, war Leben. Und hey, hier gibt es einen Chef, der ist Jesus und der ist heute Morgen hier. Bis Eines Tages wird, wird der Heilige Geist oder wird Jesus uns von den Toten auferwecken und die Bibel sagt, dass der Heilige Geist unseren Körper verwandeln wird in ein Auferstehungsleib es gibt menschen die haben schwierigkeiten mit sprachengebet es gibt menschen die haben schwierigkeiten mit prophetischen dingen mit charismatischen dingen aber ich sag dir ganz ehrlich das ist crazy was irgendwann mal passieren wird das schlägt jedes sprachengebet das schlägt jede verzückung jedes umkippen und darf ich dir was sagen du bist so sehr davon abhängig ja ja eines Tages, eines Tages kommt es. Da bin ich ja tot, kriege ich nicht mehr viel mit. Aber ich sag dir und ich sag's mir vor allen Dingen, du brauchst ihn heute schon so sehr, wie du ihn eines Tages brauchen wirst. Heute schon. Wenn du Gott ernst nimmst, wenn du seine Ideen, seine Pläne ernst nimmst für dein Leben, dann brauchst du ihn heute schon so sehr. Und nicht nur ein bisschen was, sondern alles. Weil er gesagt hat, ich setze dich zum Segen für diese Welt. Ich habe niemals mir ausgedacht, dass du ein Sonntagskirchgänger bist. So mein Plan für dich ist, dass du für dich empfängst, so viel empfängst, dass du überfließt und dass aus dir Heilung und Kraft und Leben und Freude fließt in diese Welt. Der Heilige Geist ist ein absolut verlässlicher Partner. Und ich möchte dich einladen jetzt, dass du neu dein Vertrauen setzt in ihn. Nicht in dein Maß, sondern in das Maß, was er dir gibt. Er ist die Kraft, die wir brauchen. Er ist die Freude, die wir brauchen. Der Heilige Geist kam, um dein Leben komplett zu machen. Er ist heute Morgen hier und er möchte frisches Wasser in deine Wüste bringen.